0: Välkommen till Fysioterapi Mitt namn är Wim Schröten och jag jobbar på Karolinska institutet Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle. Avdelningen för fysioterapi. Dagens ämne blir fall hos äldre. Så därför har jag bjudit in Nathalie Friesendahl. Välkommen till Fysioterapi
1: Tack så jättemycket Wim.
0: Det är roligt att äh, du är här för att äh, det händer ganska mycket där i våren 23. Berätta.
1: Ja verkligen. Jo men... Äh... Jag fick ju både mitt äh, tredje barn, en dotter som heter Rut, och samtidigt så skrev jag min kappa och äh, till slut så disputerade jag i juni.
0: Ja, äh, och det gick bra. Att...
1: Ja, det gick bra. Så Grattis. Jä- jätteskönt, tack så jättemycket.
0: <laughs> Vad heter avhandlingen då?
1: Äh, den heter Injurious Falls in Older Adults.
0: Jag måste kolla kolla, det, ja, det är jättebra, det var en sommar emellan så det har släppt Ja
1: precis, Injurious Falls in Older Adults, Early Identification of Individuals at Risk of Falls, From Observational Studies to Implementation.
0: Just det, det var en jättelång titel.
1: Ja så det var ganska långt, precis.
0: Men då förstår ni vad det här kommer att handla om. Men innan vi börjar prata om själva ämnet, då måste vi höra lite mer om Atali.
1: Ja, jag har faktiskt inte ändrat min titel okay. så jag fortfarande heter sjukgymnast Jabba. men jag blev sjukgymnast 2013 om jag nu inte säger fel och sen så jobbade jag i primärvården fyra år då men under den tiden så, så gick jag även en masterutbildning inom sjukgymnastik och började liksom bli intresserad av forskning ganska tidigt Jag tyckte det var ett väldigt inspirerande. Tog lite känsledigt under de fyra åren och jobbade med ett D-vitaminprojekt. Och med det projektet sen som jag gjorde några månader så sökte jag till forskarskolan inom allmän medicin och primärvård. Mm. Så det gick jag då några terminer även när jag jobbade. Och sen när min första dotter kom under den föräldraledigheten så såg jag då den här doktorandtjänsten då som jag, mm. att det var under utlysning så sökte jag den. Så efter den föräldraledigheten då, nu ska vi se, 2018 så startade jag mina randstudier.
0: Mm. Bra, det vet vi lite mera. Det ska vi in i ämnet på en gång. Fall, olyckor i Sverige. Hur mycket kommer det att kosta? Det känns dyrt.
1: Ja, det, det är ju väldigt dyrt. Och det är ju väldigt vanligt att man faller. Ja. Man brukar ju säga att äldre från 65 års ålder där faller... Eh, en tredjedel. Och eh, man såg från socialstyrelsen att 2020 så kostade det totalt eh, 17 miljarder. Mm-hmm. Så ja. det kostar väldigt mycket för samhället.
0: Och sen för individen. Och
1: självklart för individen utan mm-hmm. ja. så, eh,
0: så det här måste vi göra någonting åt. Och då ja. var det väldigt bra att ni skrev en avhandling då. Du och dina handledare, vem var de då? Ja,
1: så min huvudhandledare heter Anna-Karin Välmer som ja. du tidigare har mm. intervjuat. Och sen har jag bihanledare Ann-Marie Boström. Ja, e- Erika- Ja, precis. Hon är ju inom omvårdnad då. då. Ja. Och sen så har vi Erika Fransén. Och även Stina Ek. Mm.
0: Ja, det där med hur många som faller. Då är det naturligtvis med den äldre befolkningen. Det kommer säkert öka över tid. Vad tror du?
1: Ja, och det, 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 det tror jag även WHO. Mm. De tänker ju säga att i och med att 60-åringarna blir fler och fler och hela befolkningen lever längre. Så tänker man sig även att fallen skulle kunna bli fler och fler. Så därför är det ännu viktigare att vi försöker att förhindra. Det är ju så att har du fallit en gång tidigare så... Så, så är ju det den största riskfaktorn för att ja. du sen kommer falla igen. Har du fallit så faller du flera gånger. Och det är ofta det som man vill förhindra egentligen. Ja. Det första fallet. Just det. Och det är det som vi liksom har fokusera, alltså vill fokusera på. Precis, eller har fokusera på. hela din avhandling är ju ja,
0: det första steget. Så. Ja, precis. Prevention. Precis, ja. och då måste man då komma in i riskfaktorer. Vad är det för riskfaktorer som finns där?
1: Ja det är ju framförallt, alltså ett är ju ålder såklart. Ja. Mm. Det är ju att eh, man blir äldre. Och när man blir äldre så medför ju det att man till exempelvis har nedsatt balans, mm. nedsatt muskelstyrka, gångförmåga. Omgivningen framförallt. Vilket gör då att man har lättare för att falla. Ja. Sen så är det ju självklart... I sin tur då så har ju vi sett utifrån det här instrumentet som vi har utvecklat då. då. Mm. Där blir det ju både åldern men även om man har nedsatt balans mm. med, med ett enbensstående mm. som vi har testat, Även om man har behov av IADL, alltså instrumentell... Vad säger man på svenska?
0: Yeah. <laughs> Activities of daily living. Ja,
1: precis. <laughs> eh, <men> om man <laughs> har behov. Ja, precis. Behov av eh, instrumentella aktiviteter yeah. i det vardagliga livet då. Till exempel mm. om man behöver hjälp med städning eller hjälp att handla. Yeah. Där, just den biten då, är också en, en, en riskfaktor. Yeah. Och sen om man lever ensam. Yeah. Så de har vi liksom fått ihop då i det här instrumentet.
0: Ja, precis. Du är lite före mig.
1: Ja, ah, förlåt. <laughs> Ingen fara.
0: <laughs> det är jättelångt. För att det här är precis de här faktorerna som dök upp. Jag tänkte, jag läste i din fin Den är verkligen läsvärt och enkelt att läsa. Så jag rekommenderar den starkt. Vad bra, vad bra. <laughs> att jag har grupperat de här riskfaktorerna i fyra grupper. En biologisk grupp. då är ålder och kön och så. Om man har tidigare... Eh, sjukdomar. Det har något som heter environmental, så om man har mattor och dålig belysning och sånt. Och sen är det något som heter behavior, så om man lyfter dåligt eller har dåliga skor. Det kan vara bra. Precis. Och sen har vi också något sociodemografiskt, om man skinnade i socioekonomisk klass då. Är det de som är Lägre inkom och low education, är de som faller mera eller hur ser det ut?
1: Så är det ju ofta att det blir i, där det är sämre socioekonomiskt. Ja. Och det kan ju handla om också rent utbildningsmässigt. Att man, ja. inte, man inte vet hur man ska till exempel undvika ett fall. Men vad heter det, framförallt så är det ju också då kön. Ja. Så att kvinnor faller ju oftare.
0: Just det. Bra, så nu har vi de här fyra olika grupper kan man säga. Och då tänkte ni, nu, hur kan vi då screena för dem? Hur vet vi i det faller? Så då måste jag ta en jobbig fråga. Um, för att egentligen är det, från riskfaktorer kan man gå automatiskt till prediktorer då? Vad är skillnad en prediktor och riskfaktor? Nu är jag inte jag opponent, men det är en typisk bra fråga för ledsnare <laughs> ja, kanske.
1: Ja, men precis. tänk tänker så att det ska bli så tydligt som möjligt. Fallet är ju multifaktoriellt. Alltså ja. det, det är svårt att, att veta exakt på individnivå. Vad är det som, som orsakar att den här just har en, en risk för att falla den här personen på ja. individnivå. Så därför så till exempelvis det här instrumentet är ju en screening. Ja. Så det är egentligen bara att vi vill liksom se, ja, men finns det en risk? Man får tänka det är ju en risk fem år framåt i tiden för mm. en framtida skadlig fall och ja. Och sen vad det är som verkligen, som är risken eller vad som just den här individen har som är till nedsatt. Mm. Det måste man ju göra en vidare bedömning och undersökning ja. för. Så det, och då kan man ju veta då vad som eventuellt kunde då predicera fall för just den här individen.
0: Just det. Det är inte självklart att en riskfaktor på gruppnivå är en individriskfaktor.
1: Nej, så är det ju. Och man har märkt nu under när jag har jobbat med den här kappan är ju att man fastnar lätt också på vad det är för riskfaktorer vi har i instrumentet. För det är ju inte heller så att vi kan få plötsligt... Om vi säger då att då att, att man är ensamboende. Ja. Det är ju inte så att vi kan säga till alla... Nej, men nu ska ni gå gifta er. <laughs> ja, eh, för det är en riskfaktor att man bor ensam. Ja.
0: Eh,
1: det går ju inte att ändra på. Nej. Så att, eh, det här är ju liksom... Det är risken, men det är ingenting som vi liksom Tränar upp Nej. på det sättet. Precis. Sen kan det ju vara att man ser okej den här personen verkar ha nedsatt balans ja. den har svårt att stå på ett ben ja. då kan det ju fortsättningen bli att man tränar balans på olika sätt och bygger upp styrkan. Det. Men det är viktigt att tänka på att det, man behöver liksom göra en vidare bedömning för att verkligen se vad är det egentligen som den här personen har behöver liksom bygga upp då, då för Just att det. minska risken för fall. Precis.
0: Fallet, det här fallet har definierats definierat som fall med, med konsekvenser eller? Ja Orden. precis
1: för att vi har ju fokuserat på skadliga fallolyckor ja. och det är ju för att det är de också som Som både skapar mest lidande för individen och kostar samhället mest. Och sen ville vi göra egentligen de här studierna så objektiva som det går. Och därför har vi tagit in från register endast de skadliga fallolyckorna som är registrerade på sjukhus. Det är inte inom primärvården så de har vi inte fått med. Och vi har inte fått med tidigare fall heller som som man inte har sökt vård för. Så på det sättet så har vi inte kanske... Vi har tagit med alla, Nej. men förhoppningsvis har vi tagit med de skadliga i alla fall.
0: De viktigaste. Ni hade ganska många personer i er studie där, en kohortstudie som ni följer personen över tid. Så ja. ni har följt om fem år.
1: Ja, precis. precis. Och hur
0: många hade ni i gruppen då?
1: Ja, hur många var det exakt?
0: Ni hade folk från Blekinge och ni har folk från Kungsholmen.
1: Ja, precis. Det här instrumentet utvecklades i en population som då heter Snack-Kungsholmen mm. här i Stockholm. Och det är ju från befolkningsstudien eh, Swedish National Study on Aging and Care. Ja. Och, och så den utvecklades då från Kungsholmen. När jag startade projektet så, så ville vi testa. För då hade det visat då att man kunde predicera fallen över fem år ja. i Kungsholmen. Hade man blivit screenad då för att man hade låg risk. Ja. Och då var det inte lika mycket fall I den, eh, i den gruppen. Och hade man screenats för hög risk så såg man då att Det är tydligt att de personerna fick en skadlig fallolycka då fem år framåt i tiden. Men då gäller det ju att sen se hur det ser ut på andra ställen och i en annan befolkning. Så då skulle jag då externt validera Fivtul. Och då använde vi, då har snack två andra kohorter i Blekinge och i Skåne. Så då validerade jag då. Mm. Till där Och testade i den befolkningen. Och ni fick
0: samma svar ungefär?
1: Ja, vi fick ungefär samma svar. Mm. Så att, efter det så började vi sen att testa det rent kliniskt.
0: Just det. För att om vi går till, till själva instrumentet då. Det är då husat enkelt, känns det så. Det är en sida. How old are you? Do you live with somebody? Och sen do you need help with any of the following? Och sen har man en lista på sju grejer. Hjälp med telefonen till exempel. Jag skulle... Ibland måste jag hjälpa mig om min son och fråga hur man ska göra. Skulle jag få då en minuspoäng för det?
1: Ja, det, det, när du säger det så ser det ju, man ser ju det som är i ja, ADL lite inbakat, ja. det är ju det här kognitiva. Det kognitiva. För det är ju en, är ju ja. en riskfaktor yes. för förfall Men det gäller ju att man har en kommunikation då som vårdgivare när man screenar ja. och verkligen får reda på och vad, vad, är, det, vad är, är det egentligen som du behöver hjälp Men det kan ju vara till exempelvis också att man säger, nej men jag har ju eh, hjälp med städning. Ja. Men det är bara för att jag inte orkar eller jag tycker det är så tråkigt. Just det. Och då är det ju inte att personen inte kan. Nej. Utan man har skapat en Okej,
0: okay, så, så man fyller i den här blanketten tillsammans med en... en eller ja, eller?
1: det är så vi har gjort nu när vi har testat den tredje och den fjärde studien. Mm. Då har ju de med vårdgivaren fyllt i blanketten. Ja. Sen har ju vi som i den andra studien, mm. där har ju vi bytt ut balanstestet. Ja. Till enbens, alltså till att man frågar om balansen. Alltså att man ställer en fråga om hur man upplever sin egen balansförmåga tanken i framtiden är att man eventuellt då skulle kunna digitalisera Fief tool ja. eller att patienten i väntrummet skriver sig själv mm. och då utan, utan, utan ja. att man behöver göra då mm. den objektiva bedömningen med balanstester.
0: Just det, för att det var den sista delen i själva varanskrivningformen jag ser innan, innan vi går in på den här själva förskattningen eller mäta, det ser ni att ni har olika poängsystem på, för män och kvinnor, till exempel för män som är över 80 år, de får tre poäng. Medan kvinnor får bara två poäng. Och ju fler poäng, ju sämre då man har.
1: Vi, vi har sett att det är individuella skillnader mellan ja. män och kvinnor. När det gäller att falla. De faller ju ofta, Kvinnor faller ju ofta inomhus. Ja. Och män faller oftare utomhus, mm. har man sett. Ja. Och Så. det är ju det som också är unikt med just det här instrumentet. Då, att man faktiskt tar hänsyn till att det finns könsskillnader. Ja. Precis.
0: Men inte f- för den här fysiska testet då, One leg balance, då får man då Ett poäng om man inte klarar fem sekunder Och man, noll poäng om man klarar Mer än fem sekunder, och det är lika för män och kvinnor där. Mm. Mm. Eh, Och så samlar man ihop en score, och då har man då eh, Noll till 2 poäng eh, Då har man low fallrisk Och över tre är det High risk, och så är man Över 80, då får man två poäng För kvinnor och Tre poäng för män, då är man redan i Högriskgruppen över 80... En man över 80 är högriskgrupp. Ja,
1: och det är ju för att åldern är en så stark, så stark. Ja. riskfaktor. Mm. Så, att, så det blir det att man hamnar där. Mm. När vi har använt det i klinik... Yeah. Då har vi ju även lagt till frågan... Den absolut viktigaste frågan... Mm. Har du Rannat haft ett tidigare fall? Tidigare fall? Mm. Och sökt vård för då tre år bakåt i tiden har ju valt. Och svarar man ja på den... Då, då är det hög risk.
0: Då är det redan det är hög risk. Eh, ja. så bör
1: man, och det är ju liksom ändå viktigt att man tar med den. För ja. att det är den största
0: Just det. riskfaktorn. Och sen kom ni på att det där att testa fem sekunder. Där kan man självskatta. Hur bra är man på det?
1: Att självskatta sin egen, yeah. sin egen balans. Det, det är ju lite olika kan mm. man säga. Där kan man ju både liksom överskatta eller underskatta yeah. sin egen förmåga. Även om, om instrumentet där vi testade att ta bort balanstestet mm. och ersätta det med den här egna balans- eller självupplevda balansförmågan och fick ändå relativt höga prediktiva värden, så anser vi att det ändå är bättre att man eh, faktiskt gör ett objektivt test.
0: Mm är lite hörda, att vi behöver en som fysioterapeuter här. Ja, i den här <laughs> precis. <branschen. laughs>
1: Men sen kan det ju i vissa fall vara svårt mm. att, att använda ja. det, och då kan det vara bättre att man ändå mm. eh, kan skriva för i andra sammanhang, ja. eller kanske i forskning också. Precis.
0: Bra. Då kan vi titta på lite resultat då. Det är väldigt intressant. Jag ser att ni får en hazard ratio på över 7 Med eh, ditt instrument, 6-7 där. Jag tittar bara på en start på diagram så är det exakt exakta siffror men det är ett jättestor risk om man har mer än två poäng på den här skalan att man får en sån här fall. Mm. Vad betyder det i praktiken då för individen?
1: Det är ju inget definitivt utan det är mm. ju en risk. Ja. Så det finns ju alla möjligheter att man kan förebygga och se till att man får åtgärder så att man förhoppningsvis inte faller ja. framåt i tiden. Så att även om man får att man har en hög risk så, så betyder inte det att det behöver vara så. Mm. Att man kommer att falla om man ser till att få antingen hjälp med, med träning. Och, för det, och bygga upp muskler mm. eller sin balansförmåga. Eller att man ser över hur det ser ut i sin egen omgivning i hemmet till exempel. Mm. Så, så det
0: är, det är hela vitt som med screening då, Att man kan titta i den här spåkula och vad som kan hända framöver och ändra det.
1: Ja precis. För att vi vill ju, vi vill ju verkligen hitta personerna. Då innan ja. de har fallit. Men vi kan ju inte säga vad som kommer egentligen hända just Nej. för den personen heller. Det kan vi ju inte säga. Även om vi har sett att instrumentet har funkat på ganska många människor. Det. Men då, då vill man ju sätta in de insatser som, som går.
0: Bra där. Så nu har vi då utvecklat ett instrument som kan predicera bra. Som kan föresöka risker bra. Men... Sen har du ju två studier som handlar om hur det är som inte uppfattas då. Och då var det intervjustudier med både mig, de äldre, men också med vårdgivare. Mm. Och när man gör då kvalitativ forskning, hur går man tillväga då?
1: Ja, nej men, vad heter det, då fick vi helt enkelt göra så att ta kontakt med kliniker, mm. nu var det ju fördelaktigt för att jag hade, vi inkluderade en av de klinikerna som jag har jobbat på, mm. som jag hade jobbat på tidigare kliniskt så då har man redan en kontakt och det är ju något som jag verkligen har lärt mig under det här arbetet att det är viktigt med kontaktnätet, mm. för det är jättesvårt, vi lever i en i en väldigt eh, stressad miljö och det är hela tiden tidsstress för framförallt klinikerna ja. som jobbar och då oavsett om det här är ett väldigt lätt instrument och oavsett om jag då har arbetat till och med på arbetsplatsen. Mm. Så tar det mycket resurser från deras tid att mm. läsa sig in och veta hur de ska göra. Mm. Så även om jag hade liksom en stor fördel så är det ganska svårt. Mm. Men vi inkluderade i alla fall två primärvårdskliniker.
0: Mm.
1: Och där hade jag introduktioner då för vårdgivarna först. Hur de skulle använda instrumentet. Ja. Och sen så när de hade då träffat sina patienter mm. så gav de ett samtyckesblankett mm. till patienten. Och sedan om de hade tackat ja till att de skulle kunna tänka sig vara med, då ringde jag upp.
0: Ja. Och då brukar man ta ut några tema och subtema då. Och jag läser nu högt i. Patienterna tyckte att screening for fall risk is meaningful even though fall is complex.
1: Mm. Och det det är väl rent generellt så är det ju från intervjuerna skulle man kunna säga att man får fram att de tycker att det är väldigt viktigt att man använder ett sånt här instrument och att man screenar. Men samtidigt då så belyser även de mm. att det upplevs som att hur ska man kunna egentligen hitta människor som faller för att det, mm. de kanske inte ens kommer hit till Nej. primärvården ens och söker hjälp och sen har de fallit hemma att det upplevdes väldigt komplext att mm. faktiskt skulle kunna hitta personer innan de faller. Mm. Så det var det som temat ska ja, belysa. Då,
0: sen hade vi fem olika subtema. Det fanns ett som jag följde för. Det var, heter Reflections on the Results of the Screening. Så hur man då reflekterar över vad man fick för svar då? Om man till exempel fick ett dåligt svar. Oj, du har fyra poäng.
1: Mm.
0: Hur reagerar någon då då?
1: Ja, eh, det, det är ju lite... Vissa upplever ju att de redan då har en medvetenhet. Jag upplever att mm. de som... Som fick, vad säger man, en, en hög risk mm. helt enkelt. De eh, var ofta medvetna mm. om att, att de hade nedsatt balans ja. och att de inte skulle klara det. Så de var ganska medvetna. Väldigt oh, intressant, mm. tycker jag. Eh, sen var det ju någon man, man stötte på som, eh, som upplevde, oj, nej, men hade jag, eh, var min, bal-. speciellt enbenstående. Ja. För att eh, det är ju, det blir, många gånger tror jag att man, man tänker att nej, men det borde man ju klara. Där man klarar mm. att ju när man. Ja, när man var liten var det hur lätt som helst. Men sen kanske man inte övar på det. Eller testar att stå på ett ben. Och då kan det bli som en egen... Att man reflekterar själv. Och kanske blir lite förvånad. Oj, det var lite svårt att stå på ett ben. Så visst var det den upplevelsen också. Både att man var medveten. Eller att man blir lite förvånad mm, över det. Precis. Så att just enbenståendet upplevde jag är ett bra test för egen reflektion också. Mm. Av den egna förmågan. Intressant. De äldre upplevde en viss medvetenhet om att om ja. jag, jag tränar och jag har koll på att jag har en relativt bra, god balans. Och jag håller mig i fysisk form. Mm. För det finns ju verkligen de också idag som, där de äldre tränar väldigt mycket. Mm. Och är medvetna och vill inte falla.
0: Nej, det är bra. Sen om äh, vi pratar om äh, de vårdgivarna, är det mest äh, värde för folk, fysioterapeuter, äh, arbetsterapeuter? Ja, vi,
1: vi inkl- ville ju inkludera så multiprofessionellt som ja. möjligt. Så att vi äh, inkluderade både då fysioterapeuter, det blev ganska naturligt. Mm. Och sen även arbetsterapeuter, dietist och sen sjuksköterskor. Nej,
0: det. Mm. hittar du nog ett tema. Jag plockar fram ett som är intressant. Uh, how to get everybody on board, everyone on board.
1: Ja. Det gillar jag också.
0: <laughs> vad sa de det där då? Det
1: är ju där, där hoppar vi till fjärde studien. Jaja. Och det är det som är vad ska man säga där det handlar om egentligen implementeringsprocessen ja. för att även om alla får sin kunskap eller liksom samma kunskap och samma verktyg mm. för att vi ska till exempelvis testa ett nytt instrument på en mm. klinik. Så är det ju så att det är komplext. För att det finns ju de som verkligen är fram i tåget. Mm. Och verkligen vill testa och har inga problem med det. Och sen så de som nästan liksom är i mitten någonstans. Och sen så de som faktiskt står kvar på perrongen. Och känner mm. att nej men jag vill inte använda det här nya instrumentet. Mm. Och nej det känns inte alls bekvämt. Mm. Så att det är svårt att få alla på tåget mm. kan man säga. Det är därifrån det egentligen kommer.
0: Mycket roligt att lyssna. Jag, jag, vi kunde prata länge men jag tänkte vad händer nu framöver då? Kommer det här instrumentet föras in i allmän äldrevård eller vad tror du?
1: Ja alltså jag hoppas ju att nu när vi har fått väldigt mycket kunskap från, ja. från de här studierna och det här projektet. Att det är det som blir framtiden. Ja. Som med vissa revideringar ska man kunna använda det här i primärvården där man har använt instrument väldigt länge och inte liksom nå- har bytt ut det på väldigt många år. Mm. Och jag tycker att det här utifrån även vad vårdgivarna tycker att det här skulle passa bättre. Men, men sen, sen nu då så håller jag, ska jag hålla på med en post och tjänst då där mm. vi ska även testa om man skulle kunna screena för fallrisk på minneskliniker. Mm. För det gäller ju också att Verkligen försöka nå då de här mer yngre äldre. Mm. Vi höll på att testa om det skulle kunna vara ett område. Där mm. man faktiskt
0: Ytterklart. kan
1: hitta de personerna. Men min förhoppning är ju att vi ska kunna använda det här i primärvården. Mm. I alla fall här i Stockholm nu då. Så får vi ju se om man kan sprida ut det. Mm. Men det vore väldigt roligt.
0: Ja. Nej, jag tänkte att många kommer att träffa. Folk med dålig balans och med en ökad fallrisk. Finns det någon egentligen speciell utbildning för det om man vill lära sig mer? Då?
1: Hur man skriver hur man med det? Ett exempel
0: med screening men även allmän fallprevention.
1: Ja, det, är ju, det är ju väldigt olika egentligen. Ja. För vissa, om nu man tänker vad jag vet, då, på för mm. vissa primärvårdskliniker. Så så har man ingen direkt liksom, utbildning kring fallprevention utan man lär sig väl av varandra och så mm. och vissa är väldigt inriktade, de som framförallt jobbar i hemrehab, ja. de har ju mycket kunskap där vissa uttrycker det som att det även är det största fokuset. Ja. Att minska risken för att falla mm. när man jobbar i hemmet. Mm. Så att det är nog lite olika egentligen. Men förhoppningsvis så kan ju vi ha någon typ av instruktionsfilm. Hur mm. man ja. exempelvis kan screena för fallrisk. Och man får det som ett, som ett paket kan man mm. säga. Det vore, vore bra tror jag. Eh, mm. Så att det blir tydligt. Men sen även att vi tänker oss på baksidan av instrumentet. Mm. Att man skulle kunna ha lite generella rekommendationer. Ja. För det... Det är ju så: vissa eh, jobbar ju med det dagligen. Kanske de då som jobbar i hemregel, mm. eller jobbar på klinik, eller är arbetsterapeut, fysioterapeut. Men exempelvis det är TIST, eller om man är sjuksköterska, kanske man inte kommer i kontakt med det på samma mm. sätt. Och då har det i alla fall kommit som förslag- att man skulle få en liten guidning- som man inte glömmer kanske något mm. viktigt. Och då får man ju lite, lite hjälp med det fallpreventiva- mm. hur man ska tänka med åtgärder.
0: Ja, precis. För att det är egentligen det som är- hela meningen med screening. Att man hittar ja, dem tidigt precis. precis. Men, men,
1: men vi la ju inte fokus på egentligen själva åtgärderna. Nej. Utan det har vi ju liksom hänvisat till den yrkesgruppen. Och är man då till exempelvis sjuksköterska och inte har kompetens- ja. Då ska man då remittera till en fysioterapeut exempelvis har vi tänkt. Men det har ändå kommit upp att vi borde ha lite generella råd. att det kan ge en hjälp på vägen.
0: Finns det någon aspekt som nu vill lyfta fram Natalie?
1: Jag menar till exempelvis omgivningens faktorer som också kommer fram väldigt tydligt. Det är också patienter väldigt medvetna om att. Det handlar inte bara om mig utan det är, det är även is på gatorna eller höga trotarkanter som gör att man kan falla. Ja. Men vi vill ju inte bara att de ska sitta inne
0: när
1: det, när det blir vinter. Nej. Utan vi vill att de ska komma ut och röra sig ändå. Ja. Men att man kanske då kan ha en relator eller någonting för att säkra upp lite. Ja. Eller broddar mm. eh, kan ju hjälpa mycket. Det som var intressant där är ju att fallrädslan kommer ju ofta efter ett tidigare fall. Ja. Så att, och det är därför också som det kan öka risken senare. Ja. Om man faller igen.
0: Mm. Bra, vill du lägga till någonting? Vi har pratat om mycket.
1: <laughs> <laughs> Nej, men jag tyckte det var väldigt roligt, Vim, att vara med här. Ja, <laughs> men, men vi får
0: tacka dig så mycket att du ställde upp med din kunskap här. För tack så Ta-
1: jättemycket. Tack. 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 Tyckte du att det var bra, Vim? <laughs> Du har lyssnat till podden Fysion säger, en podd som sänds från sektionen för fysioterapi på Karolinska institutet. Fysion säger.